0: Estás escuchando Montegood Radio. Monte Finds, lo mejor del talento independiente, presentado por Monte Records y Sensorial.
1: ¿Cómo están? Yo soy Kyber Caves y es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a un nuevo episodio de Montehood Finds. El último de este año, de este 2021, que ya se está acabando. Y decidimos sacar dos entrevistas que que grabamos en el segundo semestre de de este año para que las puedan escuchar, que puedan conocer un poquito más sobre estos dos proyectos que que están bastante interesantes. Pero antes de entrar de lleno al episodio, solo me gustaría recordarles que este, este show es el resultado de una colaboración entre Sensorial y Monte Records y también me gustaría agradecerles a todos los que nos han escuchado eh, a lo largo de estos cinco episodios que sé que no han sido tan constantes como nos gustaría, pero bueno eh, muchas gracias a todos los que han estado escuchando este show, también a los artistas que han aceptado participar en él y pues nada solo queremos decirles que el 2022 se viene con todavía más artistas, más entrevistas, más shows, más música y pues bueno, la primera entrevista de este episodio fue a The Sad Mafioso, una, una chica originaria de Playa del Carmen que es parte de la familia de Montehood Records y que además en 2021 fue que sacó su primer sencillo, que es parte de su primer EP. Javier Cali tuvo la oportunidad de entrevistarla, eh, de platicar con Andrea, que es la persona que está detrás de Desat Mafioso, sobre su proyecto, sobre Feral Child, que es el primer sencillo que, que estrenó, y sobre lo que viene. Ella eh, se mueve en el género del art pop y tiene una propuesta interesante, Este primer sencillo que sacó fue acompañado de un video hecho en stop motion que la neta está perrísimo. Si tienen la oportunidad no dejen de ver el video, vale mucho la pena. Y pues bueno, les dejamos con Feral Child de The Sad Mafioso.
2: Yo soy Javier Cali y estamos en otro episodio de Monte finds Hoy vamos a hablar con Andrea Brami que tiene un proyecto que se llama The Sad Mafioso
0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrea The Sad Mafioso pues es mi proyecto solista Y pues bueno, yo en realidad he cantado y escrito eh, desde que tengo memoria, desde muy chica Y pues de repente subía como cancioncitas a SoundCloud y llegó un punto en el que una amiga hizo un toquín y me invitó a participar. Y yo nunca había pensado en hacer algo así, como que mi, mi trabajo era más para mí.
2: Okay.
0: Y ni siquiera había pensado en cómo llamar mi proyecto, o sea, The Mafioso era el nombre de mi SoundCloud. Y cuando vi el flyer, pues ella ya, ya lo había llamado así, The Mafioso. Y yo dije, ah, bueno, ok. Ok. Y esa vez lo disfruté mucho y luego seguí haciéndolo y... Y nada, y aquí estoy.
2: ¡Qué cool! Ahora sí que alguien más te bautizó prácticamente, ¿no? <risa> sí. Oye, ¿y qué, qué tipo de géneros toca de mafioso o, o qué género es el proyecto?
0: La verdad es como de las preguntas más complicadas, ¿no? Porque okay. nunca hago canciones pensando en qué género quiero que sea ¿no? Solo van surgiendo cosas. Además, yo compongo, pues, con mi guitarra, ¿no? Entonces... Salen cosas primero con la guitarra, luego las, las arreglo con otros músicos y salen diferentes también. Entonces, pues no sé, yo diría que la manera como en la que quizás me pueda sentir más identificada es, es como el art pop, quizás de repente art rock, ¿no? Que es como súper ambiguo, o sea, entendemos que está dentro del pop y del rock, pero como muy abierto y creo que quizás esa es la manera en la que me puedo identificar más.
2: Ok, o sea, básicamente es, es un proyecto muy versátil por así decirlo, ¿no? Sí. Ok, y acabas de lanzar tu primer sencillo, Feral Child cuéntanos cómo ha sido esta experiencia cómo te ha ido, cómo la ha recibido el público
0: Pues Feral Child yo la compuse hace como dos años y en la pandemia fue que decidí que ya era momento como de producir las canciones que tenía para ya tener un material pues para compartir, ¿no? Y, y pues nada, la, lo armé con, con mi productor que se llama Pablo Garay, excelente músico y, y, y productor, este, y, y pues nada, Feral Child habla sobre como el descubrimiento de la sexualidad, es como esta niña que es muy introvertida, muy asocial y escucha a su, a su vecina del otro lado de la pared y y la escucha ser social y tener parejas sexuales y, y vivir, ¿no? Y entonces empieza a entender un poquito lo que, lo que significa eh, ser una mujer en el mundo, ¿no? O sea, cómo se comporta una mujer, cómo vive su sexualidad una mujer, cómo habla, ¿no? Cómo interactúa. Y entonces va aprendiendo un poquito a través de, de lo que escucha. Y entonces esa es como la idea de, de Feral Child. Y, y pues bueno, es mi primer sencillo, estoy como compartiéndolo un chingo. Ay, perdón, ¿puedo decir un chingo? No, no hay problema. Este, estoy compartiéndolo mucho. Estoy compartiéndolo y, y, y me están saliendo varias cosas en, en medios y de hecho Antier fue mi primer toquín con todas las rolas que va a llevar el EP porque el Child es, es, es el primer sencillo, pero es parte de un EP. Um, y la verdad a la gente le está gustando y bueno, sí. espero poder llegar a más personas, ¿no?
2: ¿sí? Qué bueno. Oye, ¿y para ti qué es lo que más te ha gustado de esa canción? O sea, quizá la letra, el trasfondo, algún elemento, ¿qué es lo que más te atrapa?
0: Pues me gusta mucho la letra, eh, me gusta mucho el mensaje y también me gusta cómo cuando yo la hice, sonaba de una manera en el disco suena de otra, cuando la toco en vivo suena de otra, o sea, que en general es algo que me gusta en la música en general, ¿no? O sea, con todas mis rolas es como, no, o sea, siempre va a sonar diferente, ¿no? Y también es algo que yo busco porque de repente la escuchas, la tocas un montón y, y también, a pesar de que sea mi canción, me aburro, ¿no? Después de un rato entonces el hecho de poder trabajar con otras mentes creativas que aportan otras cosas en otras circunstancias eso para mí es como súper rico, ¿no? O sea claro, al, o sea alimenta muchísimo
2: todo y aparte Entonces, es como muy interesante, no, para el público que no siempre es como lo mismo y tan repetido. Entonces creo que es estupendo. Claro. Pu- sí. eh, ¿Qué nos puedes platicar? O sea, cómo es el proceso en el que en el que haces tu música. Me dices que, que tu música la produjo Pablo. Este, hay alguien más involucrado. Son solo tú y él. ¿Cómo es este, este proceso?
0: Pues fuimos básicamente él y yo. Eh, es que él es multiinstrumentista, entonces él grabó baterías, él grabó este, como sintetizadores con, con el teclado, grabó ahí pianitos que se escuchan y yo grabé eh, las guitarras y las voces. Este, y yo le decía, como bueno, yo me imagino esta canción. De, de hecho, él me tuvo que descifrar mucho porque. Pero al child, yo le decía, como me la imagino color morado, ¿no? como un bosque, y así como, como todo muy escenográfico. Y él tuvo que, que transformarlo, sí, es algo, materializar esa idea. ¿no? Y la verdad, siento que me entendió bien. Uh, y, y sí, creo que eso es muy importante. Y creo que quizás no todo el mundo pueda hacer eso, no claro. meter la cabeza de la persona con la que trabaja y entender como, por dónde va. Y también yo tuve que adaptarme porque tú estás acostumbrado a escuchar tu canción de una manera y luego la trabajas con alguien más y cambia completamente o cambian muchas cosas. Y entonces, o sea, disfruto mucho ese proceso, pero también requiere que te adaptes a eso porque son cosas tan personales para uno que de repente es como un shock inicial, ¿no? Es como de, no sé, la primera vez que la escuchas quizás no te gusta tanto o quizás es como, mm, no sé, y ya tienes que irte acostumbrando a esa nueva versión que se va creando cuando otra cabeza se suma, ¿no? Pero, pero estuvo muy bien.
2: Claro, porque me imagino a veces te, te encariñas con algunas ideas que no terminan estando en la versión final, ¿no? Pero pues sí. siempre estas ideas externas aportan algo cool. Y yo creo que claro. se, se entendieron muy bien, porque la verdad es que la canción está, está muy padre y les quedó bastante chida
0: Sí, me encanta la calidad con la que trabaja Pablo. O sea, se escucha muy profesional y, y sí se nota que, que he estudiado y que tiene mucha experiencia, y, sí.
2: Totalmente. Y, bueno, otra cosa de la que quiero hablar es, platícanos acerca del video musical. La verdad, creo que está muy bonito y creo que quedó súper chido, como que conectó muy bien con el mood de la canción. ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Cómo surgió la idea?
0: Eh, lo hicieron Digitaria, que es un grupo de chicas que trabajan con ilustración y, y animación en stop motion. Y ellas, este pues nada, yo les dije como, bueno, esta es la canción, quiero hacer un video, quiero hacer un video en stop motion, me encantaría, me imaginaba algo así como, muy Alicia en el País de las Maravillas, como en un bosque, quizás cayendo, como en un agujero, como, como algo así, ¿no? Y, y la verdad es que las dejé mucho trabajar, o sea, yo confié mucho en ellas y les dije, como, bueno, esta es mi idea, date, ¿no? <risa> Y, y es lo mismo un poco que que lo que hablábamos de la música ¿no? O sea, siempre me gustó pero al inicio siempre es como hay un shock inicial como ok ¿no? de nuevo porque es algo tan importante y personal para ti que que, que como que no sé es, es impactante el inicio ¿no? como realmente es lo que quiero sí y ya luego lo vi bien lo terminaron y la verdad es que me gustó muchísimo creo que fue más allá de lo que yo había imaginado o sea de nuevo como las dejé mucho trabajar y, y confié mucho en su trabajo les dije, hagan lo que, lo que sientan, ¿no? Claro. Y creo que ellas también se inspiraron en hacer mucho más de lo que habíamos hablado inicialmente. ¿no? Porque en realidad las ideas iniciales eran muy básicas y luego ellas, no sé, como que quisieron hacer más. Y eso habla bien, o sea, habla de que al final les gustó lo suficiente la canción para imaginarse cosas extra, ¿no?
2: Claro. Y yo creo que eso es lo, lo chido, ¿no? De trabajar con, con artistas que también te gustan lo que hacen, porque te te permites un poquito confiar ¿no? en, en el trabajo de las otras personas y pueden llegar con ideas que ni siquiera tú te imaginabas y, y aportan un plus bastante cool. Sí. ¿Qué, ¿Qué planes hay ahorita? ¿Tienes algún sencillo próximo a sacar? ¿Estás trabajando nueva música o cómo está el plan?
0: El próximo sencillo que voy a sacar, decidí, como justo la respuesta que tuvo el video musical fue tan buena, le volví a escribir a las chicas de Digitaria y vamos a sacar pues, como GIFs e ilustraciones con ellas uh, para los siguientes sencillos. Entonces, eso me emociona, uh, porque de nuevo me gusta mucho su trabajo y creo que además queda muy bien con el concepto del, del EP. Y, y pues nada, a ver cómo va eso. La verdad todavía no hay una fecha, pero, pero sí quiero que sea próxima, ¿no?
2: Cool. Sí. Pues estaremos pendientes para ver ese, ese video. Y este, cuéntame, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Normalmente haces la letra primero, luego la música, o cómo funciona?
0: Eh, hay como varias maneras en las que trabajo. Eh, muchas veces eh, me invento una historia, y luego, no sé, quizás me pongo a tocar algo, y encuentro una combinación como de acordes que me gusta, y voy escribiéndole la letra encima. Otras veces primero llega la parte instrumental, y quizás intento hacer la letra, pero necesito dejar la guitarra a un lado y enfocarme completamente en la letra. O sea, son muchísimas formas en las que, en las que termino haciendo, ¿no? Y depende de qué me nace primero. O sea, es que a veces agarro la guitarra y sale algo que me gusta y digo, ok, esto, esto puede tener un buen resultado. Y a veces tengo frases en mi cabeza. De hecho, una de las últimas canciones que hice estaba como quedándome dormida y tenía como ideas de letras en mi cabeza y me tuve que despertar súper rápido y escribirlas porque sabía que se me iban a olvidar sí. y ya, ¿no? entonces, la verdad es que soy muy flexible, como que encuentro formas diferentes de hacerlo, ¿no? Creo que no hay una fórmula.
2: Perfecto, ok. Y qué, qué chido que te hayas despertado para anotarla. Pues, espero escucharla sí. pronto. Y, este, bueno, te iba a preguntar cómo surge el nombre, pero ya nos contaste. Y... ¿qué consejo le darías a las personas que están comenzando un proyecto o que quieren empezar a hacer música?
0: Pues yo diría que quizás es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que hay que tener el valor ¿no? de poder compartirlo, porque me he encontrado con muchísima gente muy talentosa que quizás está haciendo cosas que en su vida no, no les hacen feliz pero que pues que quizás por miedo a lo que van a decir y al juicio de los demás, no terminan tomando el camino, no sé, de lo que sueñan ¿no? o de su ambición real, ¿no? Y la verdad es que yo creo que al final si tú no haces algo para que tus sueños se cumplan o para tomar los caminos que te van a hacer feliz, pues, digo, sí pueden surgir oportunidades que lo hagan por ti, pero usualmente tienes que ser tú, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que... Que es, eso es como el consejo que yo daría, ¿no? Intentar no tener miedo y, y que al final, no sé, yo también escucho como las primeras canciones que tocaba en vivo y la verdad es que no es música que yo ahorita haría, ¿sabes? Pero está bien, o sea, era más joven, o sea, es, es un proceso natural y, y es, es, es normal ir creciendo, ir madurando y, y hay que hacerlo como con orgullo de que eso es lo que está saliendo en ese momento de tu cabeza, ¿no?
2: Claro. Y por último, ¿algo que le quieras decir a toda la gente que no ha escuchado aún tu música?
0: (risa) Escuchen. Vayan a escucharla, a mí me gusta. (risa) Quizás a ustedes también les puede gustar. Pues sí, o sea, no sé, mi música yo creo que me gusta mucho como relacionarla como el psicoanálisis. Casi no hablo de eso porque siento que si alguien la escuchar y realmente sabe de psicoanálisis no va a encontrar como cuestiones como de teoría psicoanalítica o cosas así pero como yo estoy muy metida en el estudio del psicoanálisis y de la psicología como que intento influenciarlo, ¿no? Okay. Um, entonces, bueno, si te gustan como esas historias como profundas y emocionales y como no sé, me está diciendo un amigo justo después de mi, de mi toquín, como es que tú cantas esas cosas que, que sentimos y que nadie está diciendo y es como como lo está haciendo, no lo está diciendo y quizás, bueno, esa, esa fue como su manera de expresarlo, no pero, pero sí entiendo lo que quiere decir, no como muchas veces es difícil de hablar de ciertas cosas y quizás es de lo que más me gusta hablar ¿no? de lo que es difícil okay. entonces, pues bueno quizás eso es como introductorio
2: perfecto pues muchísimas gracias Andrea los invitamos a todos de que escuchen su proyecto acaba de sacar su, ultim- su primer sencillo llamado Feral Child y pues pronto habrá nueva música de ella
1: Fight. Pues eso fue un poquito de la entrevista, de la plática que se armó con The Sad Mafioso. Recuerden seguirla, escuchar Feral Child y estar al pendiente de todo lo que se viene pasando. Bueno, antes de pasar a la siguiente entrevista, me gustaría recordarles que sigan la playlist de Montehood Finds, que es en donde actualizamos cada mes, si les late la música independiente si están buscando nueva música recuerden seguir la playlist y bueno, pasando a la siguiente parte del show, pude platicar con Itzel Noise, que es una productora eh, y cantante originaria de la Ciudad de México en la entrevista platicamos sobre su proyecto sus influencias y específicamente sobre Pieles que es el último sencillo que lanzó Eh, y pues nada, estuvo chido Eh, No quiero platicarles más porque ya lo van a escuchar en la entrevista. Así que eh, sin más los dejo con pieles de It's a Noise. Son a todos. Eh, un gusto estar acá de nuevo para una edición más de Monte Finds. Yo soy Fabri Kyber Caves y estoy acá con Itzel, Itzel Noise, que pues vamos a platicar un poquito sobre la última rolita que sacaste, que es eh, pieles. Y pues nada, para antes de, de entrar ya de lleno en las preguntas de, de específicas de la rola, pues quiero tirarte una como para romper el hielo que es medio random, uh-huh. total random. Y okay. pues mi duda es si pudieras escoger eh, colaborar en una rolita con alguna de estas dos artistas. ¿Con quién elegirías? ¿Con Selena o con Erika Badu? ¿Con quién preferirías?
3: Ay, no, porque no sé. <ríe> Híjole. Es muy difícil elegir, la neta, no puede ser porque eh, yo creo que sí me la pusiste complicadísima porque las dos sí. Era la intención. ¡Wow! Yo creo que... ¡Ay! Me iría tal vez por Erika, okay
1: Ok, ok.
3: Pero, o sea, por tener que escoger a alguien, pero la verdad es que las dos son como unos hits muy importantes para mí. Sí. Sí, un cañón.
1: Pues sí, es, la neta sí está difícil escoger, pero ok, ok. Eh, uh-huh. Y pues justo hablando sobre como con quién, o sea, obviamente hice esta pregunta porque pues más o menos como que nos metimos a ver qué onda con tu proyecto y todo y pues uh-huh. justo, bueno, hiciste un cover de Selena y también mencionas a Erika Badu como una de las influencias del proyecto, ¿no? Entonces... Sí, total. Pues, ajá, tengo la duda de, específicamente para esta rola, para la de pieles, si, pues más o menos, como qué referencias eh, estabas pensando musicales o alguna rola en específico, ¿qué trip?
3: Como que acá me enfoqué mucho como en, bueno, según yo al principio era como muy muy soul viejito, ¿sabes? Como mm. muy de los setentas, por ahí como más orgánica la onda, este, pero también lo quería traer a, a lo de ahorita, ¿no? Digo, no sé si lo logré, pero ahí mis, mis, mis mezclas ahí uh-huh. este, estuvieron, yo creo que entre algo que me influenció ahorita muchísimo, que es como Yatus eh, e Coyote. No okay. Esa banda, eh, así, se me hace como wow. Sí. Y aparte, pero en sus canciones, una influencia en sus canciones como más soul, como más simples, porque la verdad es que ellos luego tienen cosas bien complejas. Este, pues muy como le llaman, muy future soul. O sea, como que sí. se, se vuelan bien, cañón.
1: atascado
3: Atascadísimo, ¿no? Pero hay unas canciones que la neta están como más tranqui y, y se, me hacen muy, se me hacen muy bonitas. Pero también yo creo que eh, por ahí una, una rola que me, me inspiró mucho, de hecho empecé tipo como a hacerla al principio más enfocada hacia allá, que era, es una de esta um, ay, se me fue el nombre. ay ¿Cómo se llama la rolita? De Aretha Franklin, este, Chains of Fool. Ok, ok. O sea, como que iba para allá la rola, pero dije, no, ¿sabes qué? Hay que o sea, tengo que darle como el, como lo fresco porque, o sea, obviamente me encanta, me encanta como este sonido más vintage, pero pues la neta es que también quiero algo de hoy, ¿no? Entonces, por ahí empecé como a sacar luego unos sintes y así, y, y todo iba para allá, todo se enfocaba hacia lo viejito, lo viejito, y, y no sabía cómo darle la vuelta. Pero luego, pues al final siento que, que tiene como esa, esa influencia de ambas, de ambos, digamos de ambas décadas,
1: por porque... Sí, uh-huh. pues está chido como, obviamente, estas referencias que son clásicos y que, pues, por algo las seguimos escuchando hoy en día, pero como recontextualizarlas uh-huh. a, a lo de hoy, ¿no? O sea, de, como, sí. sobre todo, yo sentí... Tú, tú eres la productora, ¿no?, del proyecto. O sea, tú te encargas uh-huh. de la producción de todo eso. Eh, uh-huh. Y, pues, cuando estaba escuchando como las rolitas que has sacado, algo que me llamó la atención es que Siento que como que poco a poco se ha ido desarrollando más el sonido en el sentido de que en esta rola justo los sintes los sentí mucho más, como, como que llenaban más el espacio, ¿no? Que, que, que existe sí. en la rola. Entonces, no sé si,
4: uh-huh. pues,
1: no sé, en el proceso de producción en cuanto a los sintes hubo algo que, no sé, que en donde te clavaras que estuviera interesante o algo así.
3: Pues fue mucho darle este timbre, este... Bueno, en lo personal siento que fue darle el, el contexto de lo que te había dicho justo del hoy, pero siendo como, como muy vintage, porque de repente sacaba unos sintes o, o extremadamente que se escuchaban bien, bien digitales, o lo contrario. Entonces, de verdad me la pasé un buen... Yo creo que fue en lo que más me tardé, en, en las melodías de los sintes, ¿no? Este, como encontrar ese sonido, porque siento que es el... O sea, ese sonido de los sintes más el sonido como de la batería, este, siento que es como el color de la rola. O sea, obviamente, el bajo es, es, es una pieza súper principal, ¿no? Pero siento que a partir de los sintes, o sea, es como se iba a desarrollar como todo el color de la rola. Eh, en sí el concepto, más bien, como de la rola. Ajá.
1: Ok. Pues está cool. Y otra duda, o sea, normalmente en tu proceso, ¿cómo es primero te clavas en la parte musical y luego en las letras? ¿O primero las letras y luego la música? ¿O varía? ¿Y cómo fue en este caso?
3: Eh, fíjate que generalmente, y digo en este caso fue como lo hago casi siempre, este, empiezo como por la música. Las letras casi las dejo al final siempre. ¿Por qué? Porque... Generalmente la misma música, o sea, como que nunca digo quiero hablar de esto en una rula, ¿no? Generalmente es como de sale la música y me gusta esta armonía y en el mood que ande y de repente pues ya tengo ahí por ahí una base, ¿no? Este a lo mejor pues todavía está medio medio maqueta, pero ya teniendo esta base, esta base rítmica, esta base de melódica y es cuando yo digo esto me da la sensación de tal, entonces quiero hablar de esto y en especial de esta canción eh, se me hizo como bien sexy como, como este ritmito como muy cadente no sé Hijo, eh, o sea, para mí me dio esta sensación como muy, algo muy sensual
1: Sí, como el groove, ¿no? o sea, siento que es el, como se mueve el groove
3: Ajá, y entonces inmediatamente dije, esto es como para echar placer, ¿no? como mm-hmm. para, tienes unos deseos y ahorita los, los llevas mm-hmm. a cabo ¿no? Entonces dije ¿por qué no hablar? pues el placer que sentimos las mujeres uh-huh. y que, pero así como, así como lo sienten todas las personas, o sea, generalmente cuando se habla de la mujer es como de, se habla como con pudor, sí. se habla como de, a ver, este, pues no sé, a lo mejor no es. Bueno, ahorita ya no tanto, pero antes no era como súper bien visto, ¿no? Sí, sí o sea, sigue así...
1: siendo como más tabú, ¿no? O sea, de...
3: Ajá, entonces uh-huh. dije, no, pues la neta las mujeres sentimos, y, o sea, somos personas, somos seres humanos, sentimos tal cual también los hombres, uh-huh. entonces es como de vamos a dejarnos llevar, vamos a darnos placer porque también lo sentimos, o sea, no hay no hay por qué decir, ay no, ¿qué pasa? O sea, uh-huh. o sí. que fuera
0: ese
1: pudor, ¿no? Igual siento que, o sea, por ejemplo, en el reggaetón, pues es súper explícito y se habla de esos temas los hombres sin problema, entonces pues igual está chido que las mujeres también, pues se avienten a hacer eso y sobre todo porque es como normalizarlo poco a poco, ¿no? Sí, totalmente. Ok, ok. Entonces, pues primero como que surge la idea musical. Siento que eso es mucho de de productores, ¿no? Como que
4: normalmente
1: (risa) O sea, a mí igual me pasa como que siempre empiezo más como con la idea musical, como para sacar la vibe y así, y eso Está. es lo que inspira la letra, ¿no? Que siento que muchas veces las personas que son como más cantantes o compositores de letras empiezan con las frases y luego ya se van a la música.
3: Sí, justamente, que también, fíjate, ahorita me como que me fui para atrás un poquito y justo las rolas que son aquí han, son contadas o sea son tal vez tres dos rolas que he hecho este pues de de principios y de, quiero hablar de esto porque me sucedió han sido como cosas como de pérdidas sabes como de pérdidas personales como que no sé se fue una amiga se fue un ser muy querido y en ese momento digo no sé te, te estoy tan llena de tantas tantas cosas y tantos sentimientos encontrados que en ese momento ya me pongo a, a escribir y, y me pongo ahí como en la guitarra como a sacar notillas y así, ¿no? Pero es, no suelo hacer eso. Empiezo generalmente por la música. Uh-huh.
1: Sí, sí, es todo un tripezo O sea, igual eso de como, pues usar la música para procesar, no sé, lo que estás ajá. sintiendo, igual está, está chido. Pero ajá, normalmente supongo que es más de que pues la música y luego ya de qué hablamos, ¿no? Es, sí, totalmente. Eh, Ok, ok. Y eh, pues ya que sale la rola, vimos que también pues, la, salió con video, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieras platicarnos un poquito sobre pues, cómo fue grabar el video, más o menos, pues qué trip con, con todo ese proceso.
3: Sí, pues este, el video fue dirigido por un amigo que se llama Raúl Merino eh, y pues me propuso como... Eh, pues hacer esta colaboración, ¿no? Este, al principio no sabíamos de qué iba a ser el video, porque yo todavía, o sea, yo, yo estaba planeando como un par de sencillos, pero todavía no sabía cuál iba a ser el siguiente sencillo, ¿no? Entonces como que literal me escribió, me dijo, oye, pues estaría chido colaborar como, como yo en la parte visual, este, tú en la música, pues qué se te ocurre, ¿no? Y fue cuando dije, pues ahí tengo un par de rolas este, que sinceramente no sabía cuál iba a sacar primero pero como que andaba como en esa vibe de, de, de pieles no que ni siquiera sabía cómo se iba a llamar tampoco, uh-huh. o sea, literal lo decidí cuando en el mismo día en el que estábamos grabando el video dije, se va a llamar pieles se va a llamar, <risa> va a llamar pieles es entonces este, pues ya solo era como esta rola o esta rola no, pues vámonos con esta rola y ya, entonces se le enseñé y le latió. Y como es una rola muy cortita, es, es, o sea, es algo como muy disfrutable, pero corto. Entonces se me hizo súper chido como, como enseñársela y ver qué onda le gustó. Y pues, venga, nos empezamos a planear. Y el video, pues, o sea, fue literal que en mi depa armamos como las escenografías y así, y lo grabamos en... Bueno, obviamente él me envió primero como sus, 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 sus ideas, ¿no? Entonces decimos en exterior, en interior, no, pues está más como para interior, ¿no? Porque pues no es como que andes ahí en la calle, o sea, bueno, puedes andar en la calle ahí tripeando, ¿no? Pero, sí. pero el mood de la rola como es más, es más o acá, íntimo, ¿no? ajá, exacto, es más íntimo. Entonces, no, pues va a ser en interior, venga. Y ya entonces me empieza a enviar sus ideas, la neta se me hacen súper chidas. y se grabó en dos días, se grabó en un fin de semana, te digo, vinimos a mi depa, armamos las escenografías, un día para, digamos, para como para algo más, para lo más íntimo, ¿no? El primer día y el segundo día ya fue más como un lip sync, acá como muy muy destellos. Y, este, y así, o sea, estuvo, estuvo muy bonito el proceso porque vinieron también a, a colaborar unos amigues que hacen diseño mexicano de, de ropa, que se llama Malafama. Y también estuvo por ahí colaborando en el make-up eh, este, select. Y no sé, como que toda la vibra fue bien chida. O sea, como que nadie se conocía y en ese momento llegamos, ¿no? Bueno, yo obviamente yo los conocía a todos, pero... Entre ellos, entre ellos. ellos, no se conocían. Mm. Entonces llegan el primer día fue como de... ¿sí? Bueno, estuvieron hasta el segundo día todos, todos como tal. Este, el primer día grabamos menos personas. Y no sé, como que estuvo bien bonito todo. O sea, todos nos llevamos chido La biblia estaba chida. Obviamente cada quien estaba como concentrado en su proceso. Pero no sé, fue todo muy, muy bonito. Se vio muy chido. Mm-hmm.
1: Pues quedó bastante bien. Y, o sea, entiendo que fue como este trip... Pues muy DIY, pero como colaborativo, uh-huh. ¿no? O sea, y de que está, es chido sí, cuando papá. pasa eso, fluye y pues el uh-huh. resultado pues está, está bastante cool. Felicidades. Ah, qué
4: Gracias, y, qué chido.
1: Pues sí, eh, para ir cerrando como específico con, con pieles, eh, uh-huh. ¿tú por qué crees que alguien debería escuchar esta rolita? ¿O qué es lo que más te emociona de esta rol en específico?
3: Porque es una rola muy disfrutable, es una rola muy pasional. Y yo, desde que la hice, la vi como para estar en esos momentos íntimos, para mm. estar ahí literal echando pasión. La siento como muy, no sé, muy, muy, muy carnal, muy así. Mm. Entonces siento que es, es como una rola para su soundtrack de echar pasión. La <risa> ahí
1: está. Así. Ya va a escuchar. Agréguenla a sus playlists para... <risa> Para ese trip. Sí, <risa> y,
3: totalmente. Okay,
1: okay. Eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué se viene próximamente para ti? ¿En qué andas trabajando? Igual, si nos puedes comentar un poquito para que la gente sepa qué esperar.
3: Sí, pues, en lo que resta del año ya voy a sacar un sencillo más, pero estamos planeando una live session. Entonces, ahorita como que la, la atención está para allá, para esa live session que que todo salga bonito, lo estamos planeando, entonces eh, se viene eso de momento, eh, tal vez depende mucho de, de cómo se da la situación aquí en CDMX con, con cuestión de los semáforos y toda esa onda, pero, pero me encantaría este año alcanzar a presentar el proyecto en vivo, así en Toquín, en porque pues desde que se gestó el proyecto, no he tocado en vivo y me súper encantaría y tengo, tengo como mucha emoción y mucha ilusión por eso pero pues también lo quiero hacer en el momento en el que la situación esté tranqui y que todos nos sintamos seguros entonces por ahí, por allá va esa onda
1: pues ojalá, ojalá sí se puede todo se vaya dando
3: sí. y
1: pues en dónde te puede encontrar la gente para estar pendiente de, de todo esto
3: pues estoy en todos lados, como Itzel Noise en, en Facebook, en Instagram Itzel Noise bajo en TikTok, en Twitter, en todas las plataformas digitales, este, donde quiera me encuentran como Itzel Noise, Itzel N O Y Z, porque luego luego me andan por ahí cambiando el noise. <risa> Entonces, N O Y Z no hay falla.
1: Va, súper chido. Pues <risa> yo creo que con esto vamos a ir concluyendo la, esta breve entrevista. Eh, un gusto, un gusto platicar contigo. Un
4: gusto, y
1: que... pues estamos pendientes para ver como que, que con qué más nos vas a sorprender luego. Pues ahí nos pasa la relita cuando, cuando vaya a salir. Y, Seguro que sí. Pues nada, no sé si quieras agregar algo para la gente antes de, de terminar.
3: Pues a quienes han escuchado y compartido pieles, de verdad, muchas gracias. Me ilusiona mucho y, y me encanta. Me me motiva muchísimo y a quienes no, pues por ahí váyanse a quitar esa espinita y escúchenla y espero les guste también
1: y bueno, con eso cerramos este show este episodio que va a salir a finales del 2021 y nada, como ya les comentaba al inicio del programa, pues Solo me queda agradecerles por escuchar. Eh, yo soy Kyber Caves. Pueden encontrarme como Kyber Caves en Instagram, en YouTube, Facebook. Igual pueden encontrarme como arroba en Instagram. Y pues nada, espero que todos estén muy chidos. Que el próximo año eh, nos vaya mucho mejor de lo que nos fue en este. Que traiga cosas... Poca madre para todos. Y... También sé que, bueno, a mí me pasaba un poco que el final de año me pone como nostálgico, ya saben, siento que diciembre es como el domingo de bajón del año, pero pues creo que igual es una oportunidad de ver lo, por poco que sea, lo que hemos avanzado durante el año y pues como mentalizarnos para empezar con todo el siguiente. No sé, a a a veces pienso eso, yo lo veo así, pero bueno, ya. Con eso quiero, quiero cerrar este capítulo. Ya os lo saben. Eh, Mount Hood Finds, nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Hasta la próxima.